0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl und unser Kandidat heißt Kastriot Krasnitschi. Kastriot trifft sich heute mit Heike Engels, die beiden sprechen über Landwirtschaft und Wälder im Bergischen Land, sowie die Folgen des Klimawandels und was Kastriot ab November in Berlin verändern will.
1: Ja, hallo Kastriot, ich freue mich heute sehr, dass du wieder bei uns in Burscheid bist.
0: Ja, ich freue mich hier zu sein bei euch, Heike. Vielen Dank.
1: Ich möchte heute mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, das uns immer mehr beschäftigt, gerade in den letzten Wochen. Und das ist das Thema Klimawandel und vor allen Dingen auch Klimaschutz und was wir auch in der Politik machen können, um das Klima zu schützen. Wir haben ja jetzt in den letzten Monaten sehr viel Leid gesehen leider, was ja auch eine Auswirkung des Klimawandels war. Wie hat dich das betroffen gemacht auch selber?
0: Erstmal müssen wir feststellen, dass die Welt verrückt spielt und der Auslöser sind wir Menschen und das sollte der erste Grund sein, zumindest ein Zahn zuzulegen, wenn nicht sogar viel, viel mehr. Du hast es angesprochen, auf der Welt passieren ganz viele schreckliche Dinge und ganz viel Leid ist auf der Welt und es gibt gewisse Dinge, die haben wir selber in der Hand und da können wir selber ansetzen und da können wir selber etwas ändern, damit unser Überleben gesichert wird. Man kann den Klimaschutz aus welchen Gründen auch immer betreiben. Einer dieser Gründe ist vielleicht ja, der eigennützigste. Aber wenn du sagst, allein schon, ich bin Egoist und mein Leben soll auf dieser Welt sichergestellt werden und ich möchte, dass meine Familie, meine Freunde, meine nächsten Angehörigen auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten ein schönes Überleben haben, dann sollte der Klimaschutz allein deswegen schon vorangetrieben werden, damit wir Menschen auf diesem Planeten weiterleben können. Das ist vielleicht das Wichtigste.
1: Ja, da gebe ich dir äh, auf jeden Fall recht. Und ich glaube, in der Politik ist auch schon das ein oder andere passiert. Aber wir haben jetzt einfach noch mal gemerkt, okay, wir müssen jetzt wirklich die Notbremse ziehen und jetzt auch Maßnahmen wirklich äh, ja, auch einläuten. Was wäre denn da so, ähm, sage ich mal, eines der Ziele, ja, wo wir sagen mit der SPD, da wollen wir hin und wo du auch, sage ich mal, hinterstehst?
0: Unser Ökosystem regeneriert sich ja zum Teil von selber. Wir gehen aber mit einer Geschwindigkeit gegen unsere Umwelt vor. Ob das bewusst oder unbewusst ist, es ist einfach so, dass unsere, unsere Natur darunter leidet. Wir müssen zum einen unsere Wälder im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder aufforsten. Hier gibt es durch verschiedene Naturereignisse, durch, ähm, durch verschiedene Gründe, dass unsere Wälder weniger werden, ob es durch den Borkenkäfer ist oder durch eine Hitzeperiode oder durch den menschengemachten Klimawandel. Und da können wir können wir ansetzen, dass wir mit verschiedenen Initiativen und Bürgervereinen und auch einfach nur mit unseren Nachbarn versuchen, unsere Wälder wieder aufzuforsten. Und dass da der Bund sagt, ihr kriegt Unterstützung von uns. Dass so kleine Gruppierungen von Nachbarschaften, unabhängig von irgendeiner politischen Ausrichtung, versuchen, unser Klima, unsere Welt in unserem schönen rheinisch-bergischen Kreis wieder zu verbessern.
1: Ja, jetzt, wo du es so sagst, das erinnert mich doch wirklich an unser Motto aus dem Kommunalwahlkampf, wenn die Wälder stumm werden, werde du laut. Und hier ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir auch wirklich die privaten Leute, denen die Wälder auch gehören, unterstützen.
0: Genau, das ist ja der Punkt, den du ansprichst, Heike. Das äh, wissen, ja, ähm, wissen ja nur wenige, dass äh, der größte Teil des Waldes in unserem Land privaten, äh, privaten Leuten gehört. Und für die muss sich das rechnen den Wald nicht nur mit Monokultur zu bepflanzen, sondern den Wald als unseren Lebensraum zu sehen, als unsere grüne Lunge zu sehen. Und da müssen wir die Menschen, einmal die Kommunen, den Wälder gehören, aber auch den Privaten, den große Teile unserer Wälder gehören, zu unterstützen und da nicht alleine zu lassen. Das muss sich für die Lohn in den Klimaschutz einzusteigen.
1: Noch eine weitere Frage, Kassi, wäre wer denn, wie können wir denn unsere Landwirtschaft hier auch vor Ort vor allen Dingen fördern?
0: Ja, es geht zum einen darum, dass wir kurze Produktionswege schaffen. Das heißt, wir wollen gar nicht, dass ähm, unsere Lebensmittel aus der weiten Welt irgendwoher zu uns kommen, sondern wir müssen versuchen, den äh, Bauern bei uns im Kreis und äh, den Metzger bei uns im Kreis zu unterstützen und äh, versuchen, ähm, die Produkte und die Lebensmittel vor Ort zu beziehen. Das geht nicht mit allem, aber das sollten wir eben versuchen. Und da kann jeder zu Hause privat ansetzen und versuchen, sein Fleisch, die Milch und die Eier zu äh, aus der Region zu beziehen. Da wäre äh, erstmal den Bauern geholfen, weil die viel mehr Abnehmer haben, aber auch dem Klima, weil unsere Wege, die Produkte zu bekommen, kürzer werden. Auf der anderen Seite die ähm, Klimaveränderungen. Die Umweltkatastrophen, die nehmen viel mehr zu und das betrifft auch unsere Bauern im Rheinisch-Bergischen Kreis. Sobald da irgendein Ernteausfall ist oder sonstige Probleme auftreten, muss der Staat sofort zur Seite stehen und da helfen und auch im Zweifel finanziell zur Seite stehen.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Und wir haben tatsächlich auch ähm, einige sehr interessante Produkte bei uns im rhein spälischen Kreis. Vielleicht schaffen wir es ja noch die nächsten Wochen, uns mal intensiver damit zu beschäftigen und das eine oder andere auch mal anzugucken hier vor Ort.
0: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Es lohnt sich.
1: <lacht> ja. Ähm, kommen wir jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema, was auch den äh, Klimawandel betrifft. Und äh, das ist ähm, ja zum einen der äh, CO2-Preis und zum anderen auch die EEG-Umlage. Ähm, bei beiden Punkten haben wir ja auch was im Wahlprogramm, wo wir sagen, ähm, da wollen wir ran. Ähm, wie siehst du das Ganze denn? Und vor allen Dingen, ja, wie können wir halt schaffen, dass äh, die Kosten, die jetzt auch entstehen werden durch den Klimawandel und auch durch den Klimaschutz, in den wir investieren müssen, ähm, nicht die Leute auch vor allen Dingen treffen, die sich es eh schon nicht leisten
0: können. Also zum einen haben wir die EEG-Umlage, die sollte abgeschafft werden, definitiv. Bis 2025,
1: glaube ich, steht genau. sogar drin, ja.
0: Genau, es steht auch in unserem Wahlprogramm und das ist eine richtig gute Sache, die die Menschen zumindest zum Teil entlastet, was den Strompreis angeht.
1: Genau, gerade bei den steigenden Mieten und dann auch an steigende Strompreise denken. Ich meine, das ist ja nicht nur für den Privatverbrauch, auch für viele Unternehmen haben wir jetzt schon gehört, auch ein Problem bei den steigenden Strompreisen.
0: Und beim CO2-Preis ist es leider so, dass der steigen muss. Und ich finde und bin davon überzeugt, dass, dass Unternehmen, Konzerne, wie auch immer, diejenigen, die unsere Umwelt extrem belasten, die Verantwortung zur Zahlung auch tragen sollten glaube ich ganz fest dran. Wir kleinen Bürger, wir kleinen Einwohner dieses Landes, die unsere Welt noch lebenswert hinterlassen wollen und versuchen, wo auch immer es geht, unser Klima, unsere Welt zu schützen, dann nicht noch mehr belastet werden dürfen, sondern die Verursacher noch stärker zur Verantwortung gezogen werden. Das ist meine Überzeugung.
1: Also ganz genau, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir halt auch wirklich auch Anreize aber auch schaffen. Es geht ja auch nicht nur, das betonen wir auch ganz oft, um Verbote, sondern um Anreize für Menschen. Vielleicht mal, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es gibt ja auch Projekte wie zum Beispiel die Innovation City in Bottrop als Beispiel, die es geschafft hat innerhalb von sechs oder neun Jahren, war es glaube ich jetzt, den CO2-Ausstoß, um die Hälfte zu verringern. Ja, also da gab es dann halt ganz spannende Projekte, wo halt auch investiert worden ist in Gebäude, aber auch äh, in Bildung, in Schulen. Also ganz, ganz viele Maßnahmen wurden da getroffen. Ich glaube, da müssen wir einfach viel stärker auch äh, investieren in Zukunft. Und einer der Punkte, die natürlich da auch eine große Rolle gespielt hat, war natürlich auch der Verkehr. Ne? Weil das ist natürlich auch ein großer Punkt, äh, der den Klimawandel auch ähm, ja, vorantreibt. Was können wir denn auch bei uns vielleicht vor Ort machen? Wie können wir da vielleicht noch ein paar Anreize auch für die Leute schaffen?
0: Wir müssen einmal den Busverkehr und den Bahnverkehr da, wo es den gibt, müssen wir weiter ausbauen. Wir müssen das Schienennetz ausbauen. Auf der einen Seite müssen wir versuchen, die Ticketpreise herabzusetzen, dass es sich für viel mehr Menschen lohnt auf Bus und wenn möglich Bahn umzusteigen. Auf der anderen Seite sichere und gute Fahrradnetze schaffen. Bei uns im rheinisch Kreis, wenn du unterwegs bist mit dem Rad, dann endet an gewissen Stellen plötzlich ein Fahrradweg und du stehst mittendrin im Verkehr. Und das ist teilweise lebensgefährlich. Dann haben wir aber als dritten Punkt das Auto. Der Verbrenner an sich ist für das Klima sehr schlecht. Es gibt aber viele Menschen, die sind eben auf das Auto angewiesen. Und solange der Markt für die E-Mobilität, sage ich jetzt mal, noch nicht geschaffen ist, wo sich der Krankenpfleger oder die Krankenschwester oder der Kindergärtner ein E-Auto noch nicht leisten kann, solange müssen wir es schaffen, aber auch das Straßennetz aufrechtzuerhalten. Das heißt auch fürs Auto. Diese Mischung zwischen Bus und Bahn, man sagte mal ÖPNV dazu ganz kompliziert, Fahrrad und Auto, das müssen wir unter einen Hut bringen, damit die Menschen bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis den Anschluss nicht verlieren und trotzdem etwas Gutes für unser Klima vor Ort in Deutschland, aber auch der Welt schaffen können.
1: Ja, vielen Dank, Castriot. Da haben wir auf jeden Fall einiges, äh, sage ich mal, vor und finde ich super, dass du da die ganzen Sachen angehen willst. Was sind da so zwei Sachen, wo du sagst, äh, die mache ich schon für den Klimaschutz und vielleicht ein, zwei Sachen, wo du sagst, das will ich in Zukunft auf jeden Fall noch angehen, so für mich persönlich?
0: Ich bin eine ganze Zeit mal mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Das ist, je nachdem, wenn du Termine hast und weiter wegfahren musst, ist das schwierig, das da noch zeitlich hinzukriegen. Ja, zum einen heike das Fahrrad, aber zum anderen eben auch, ich benutze die Bahn, wann immer es geht. Wenn ich nach Berlin fahre, ich bin jetzt ab und an in Berlin bei der SPD, bei den Genossen und Genossen. Und wenn ich ab November dann in Berlin arbeiten werde, dann gilt das Versprechen, dass ich nicht hinfliegen, nicht hinfahren mit dem Auto, sondern mit dem ICE nach Berlin fahren werde.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt das gerade vernommen. Also ihr wisst Bescheid, wenn ihr euer Kreuz am 26. September bei Kastriot macht, dann haben wir sein Wort. Er wird den ICE benutzen und auch für euch sorgen, dass ihr euch auch zukünftig diesen leisten könnt. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank, Kastriot, für dieses Gespräch heute mit dir hier.
0: Ja, vielen Dank, Heike. Wir wollen deutlich machen für die Menschen, dass wir wirklich, den Klimawandel ernst nehmen und dass wir Menschen schuld sind in der, in der Geschwindigkeit und den Menschen genug Alternativen bieten wollen. Und dafür bitten wir als Sozialdemokraten, ich als Kandidat im Rheinisch-Bergischen Kreis am 26. September um die Stimme.